0: 欢迎回到小 G 的播客。那这是小 G 第一次做串台节目，请到的嘉宾呢是来自元宇宙的主播圆圆。那圆圆其实是北大毕业之后以应届生的身份进入的国企。那之所以做今天这期节目呢，是其实是小 G 马上就要从原来的工作单位离职，然后踏上新的求学道路，也算是对这个回国这一年的工作总结，而且想借机带没有体验过体制内的朋友们看一看体制内的工作的一些潜规则。那还是照例先请嘉宾做一个自我介绍吧。Hello， 大家好，我
1: 是圆圆。2 1年从北大毕业，毕业以后一直在广州的一家国企工作，从事文职类的岗位，所以截至目前是有差不多两年的国企工作经历。我也是播客《元宇宙》的主持人，很高兴来到前沿派对分享我的体
0: 会。哎，就是我跟圆圆，因为都在那个国企工作过一段时间，甚至那个圆圆还比我多一年的工作经验，我所以我就是想问一下圆圆，你觉得什么样的人适合在体制内工作？包括其实你觉得自己到底适不适合体制内？
1: 这个话题呢，先说结论，因为我有其他在体制内工作的朋友，然后我也会自己去对比别人的一些心态哈、啊。<笑>还有<笑>就是，同样一件事情，我和别人对于同样一件事情态态度会不太一样。嗯，其实是我自己是一个非常不适合体制内的人。我自己自己在这里待的快两年时间，我自己观察的话，为大概有几种人，他是比较适合体制内吧？最重要的一点，这几种人里面有几种素质的人，他是比较适合在体制内吧。第一点呢，也就是最重要的素质呢，最好呢，他得是一个喜欢接受规则，然后循规蹈矩、服从上级的人，不能是一个很排斥束缚，然后不想按规章办事。然后你最好呢，不要追求新鲜感和意义感，尤其是后者。因为我自己就不是这样的人，很多时候会觉得有束缚自己的天性。说同样一件事情，我就会发现呢，专业进去的，其实我们的岗位也是差不多，甚至我们的部门有也都是一模一样的部门。那我们做的事情，有些甚至是一模一样的事情，我就发现同样的事情呢，别人就觉得哎这没什么、啊，但是我就会觉得天哪，好痛苦，会觉得好没有意义感，<笑>就非常的难受，难受到我会觉得很抗拒去做这些事情。就非常内耗吧。第二点呢，就是家庭因素的影响。如果说你家里人就就比如说你是很听家里话的人，家里人的阻力非常大，他们就非常希望你进体制，那这这这样的同学，他也是很容易去进到体制，也很容易在体制内当待的很长久的。第三种人呢，就是身体因素的影响，或者是说他不能够接受太大的精神压力，还有一些人就是他有那个心理因素，就是他不愿意加班。呃，这这个又没有什么正确与否或者孰优孰劣之分哈，这种就每个人个人的选择。这样的人呢，他也是很比较适合进体制，而且可以待的比较长的。那关于什么样的人适合进体制、体制以及你自己到底适不适合体制内，其实我觉得你光听我说这三点，你。很难做出这样的一个决定，尤其是在现在的一个大背景下，就是人人求稳，大家都往体制卷的时候，其实这样的一个时候，其实你是很难说你，你就算你了解自己，比如说你这段话，你放在二一年的时候，你跟二一年夏天的我来说，就算我那时候心里明知道自己可能不是这样的人，那我可能也会
0: 说我我很难去放弃这样一个机会哈、啊。我还有一点补充啊，就像圆圆说的，就是这个家庭因素，我发现我有的同事。他可能就是，比如说像某个领导的小孩吧，说的比较直白一点，他就是想要进来躺平的，或者就是比如说，就是可能真的是自己家里什么都不缺，我觉得身边这种也有，就是。我不知道圆圆那边有没有这样的遇到过这种人，但是我觉得跟第三个就是结合一下吧，就是他们自己本身就是，因为当然也有这种家庭背景很好的人，他们可能去追求新鲜感和这种意义感，但是有的人他就是想要躺平嘛，我觉得可能就是正好家里给这个机会嘛，他就是在这里面正好也有人保护，所以我觉得这种人也也挺适合的。
1: 对小季说这个情况我，我我自己没见过，但是我有隐隐约约听说过，有所就是这种，其实就是所谓的关系户嘛。对，关对于这种关系户，我有一个观点，这种关系户它其实有两种，有一种呢就是那种普普通通的关系户，普普通通的过过往，普普通通的背景，他刚好就可以进这个普通的国企央企。还有一种关系户是那种了不得的关系户，他背景非常的强大。这种人呢，我心中就有一个很大的疑问。真的，我每一次看看到或者听到这种这种类似的八卦，我就会想，他都这样啊，他为什么还要来上班呀？他<笑>家这么有钱了，或者说他家已经这么有背景了，他为什么还要来上班？我真的很不理解。嗯、如果我是这种二代，我我真的不会愿意就是来这种地方消磨自己的青春。<笑>不过也也有也有朋友跟我解释说，他们是来镀镀金嘛，你得有个资历。这种就是走仕图的话，你得有这样一个。类似基层经验的东西，但是对于那种实实在在说来躺平的，他也没有仕途的追求，他就是来这里躺平的，我觉得还是挺无法理解的。你每天花八个小时，就正常不加班，你每天要有八个小时白天，你要耗在一件可能你并不感兴趣的事情，而且你如果你是来躺平的话，那你从中也很难得到意义感，去做一些很无聊的事情，拿拿一些自己并不在意的钱，何必呢？我我是挺不能理解这种行为的。
0: 对对，我觉得他们可能有的人，我听说也是被家里逼着来上班的，就、啊、家里非要给他找点事干。啊、但是我对这种家庭也不是很能理解，理解你让他在家躺着<笑><对><笑>也可以。对你不是说躺着吧，或者你干嘛都行呀、啊？反正我很遥远，离我很遥远。<笑>对，这种就是第二个问题嘛。就是众众所周知的，就是这个体制内，它的流程是非常的长的，就是办什么事情，他都要讲一个流程，嗯、而且他的说话都是那种打官腔的，就是像小 G 这边，就是之前也算是。也是有人内推进来的，但是不是那种那种关系，啊。就是就是内推进来。但是因为我那个时候刚刚回国，不太了解这个情况。当时就是有一个学姐告诉我，就是这一间公司，就是同等级别的一些公司，比这个是最最最那个颜有颜色的一些。以前啊、我举个例子好了，像我之前在新加坡的时候，我那个时候觉得我的语言说话的方式，就是我讲的不是中文，也不是英文，但是我到了。回国之后去了这间国企嘛，就感觉我说说的话也也不是一个普通话的那种感觉，不是白白话文的那种感觉，他说话都是要打官腔的。之前有一次，我们和就是公和我们公司合作的有一个 M B B 某一间，其中一间的一个咨询公司。就我就具体说是哪一间了，因为当时他们呃公司的人就是说话都是很简洁的，那个进度都是很快的，就是讲究效率的。然后呃，小 G 就是把组长的话原封不动的、就是一大段文字经，经经过无数遍推敲了，就包括他，比如说他说要说涉及，还是要包括，嗯、还是说合作完成，还是要完成，因为你不可能会涉及到一个认责的问题嘛。他就我就把这一整段话粘复制粘贴微信发给那个那个人，然后对方只回了四个字。这什么意思？<笑><笑>我们做每件事都是要先发函、审批、立项，中间各个部门都可能会互相推诿，而且会有一些那种不作为、不想承担责任。不知道圆圆那边有没有类似的情况？可是、嗯、先你说打官腔这个事情，这个就是
1: 抠字眼嘛，我太懂了。他不光我我，因为我在的岗位恰好就是这种抠字眼的岗位啊，他不光是抠一些细节字眼，包括你刚刚说什么。使用用设计还是用包括用合作完成还是完成？他不光抠这种东西，他甚至会抠一些标点符号。就这个地方用逗号还是号还是分号？<哇 S 1> 就真的这都基本操作了。我还听说过有的单位，他甚至把一篇文章直接投影到墙上，整个部门我们一起开会，我们一群人围在一起，我们去斟酌每一个字句。啊、哦，我觉得这种生活真太恐怖了！我操，这让我想到
0: 。是我想到之前做审计，就是我做过，就是有几个月的审计嘛，嗯、专门培训过，就是读文章，就是要把标点符号都读进去
1: 。对啊，就一般做这种文字裁工做的，我们都会自称自己是 A 四雕花匠，就是你在 A 四上把这东西雕出花来。然后刚刚说那个冗长的流程。这种都是基本的操作了，就是管你是大事小事，事无巨细都要走流程。走流程算了嘛，它中间有非常多的节点要去审批。我可以给大家举一个之前一个国企朋友给我讲的例子，就他那时候是准备离职了，他就在纠结到底什么时候离职好呢？他那个时候是刚好在试用期，然后过一阵子就要转正了。他的同事就跟他说呢：“你最好是现在去提离职，因为如果你转正之后再提，你大概是要跑三个部门盖七个章，你才能离职，就非常非常的麻烦。”说到这里，还想吐槽一下我现在,在公司的一个报销流程，我们所有的报销都是纸质的报销，你要自己去打印一个。模板那个模板就是那个报销单，那你要找部门领导、财务领导、分管领导，还有董事长签字。就你不管你是报是呃五毛钱还是五,五千块钱，你都要走这个流程，而且是全公司所有人他都要这样。那就会有一个情况，那就是。会有很多人，他可能都要等领导签字，有时候你要排队吧。而且如果说刚,刚我提到这么这么多个领导，如果有某一个领导你总抓不到他，那你的报销就要一等再等，就非常的麻烦。我经常在想，就这个事儿，他为什么不能走一个线上审批我们什么事情，呃，你在那个那那网上你。点一下不就好了吗？这个东西他一定要去那个人去手写签字吗？反正就我不知道这是出于合规还是说什么原因，我觉得是完全可以简化流程，还有提高效率的。但是他就把这个事情搞得非常的复杂。
0: 非常容易。你说的那个就是线上流程嘛，因为我们正好做一些系统，嗯、因为科技部我们虽然做的不是这一块儿，但是就是每一次我们在走这种审批流程的时候，那我们都会说这个东西完全可以自动化的，然后就就真的非常复杂。嗯、但是但是其实我后来发现这种事情也有好处。嗯、我之前有一次去，我们那时候是疫情期间嘛，只能是走那个线上，让那个领导签字，就领导就。根本就不回信息的，而且再加上那个，我还有一个朋友，就是他，他现在已经是自己那个创业了嘛。最开始的时候也在，就是个很大的一个体制内做过。其实，因为他现在是做的是相当于就是很。前沿的那种、那种、那种系,那种系统，但是他他就说，如果是要走，比如说刚才说的这种报销，他就宁可走人工，也不要去走系统，因为他就觉得这人工很便宜。从这件事情他也学到啊。总的来说，就是我觉得，就是因为这件事情，我觉得体制内确实他的那个就说明很没有钱。但是如果是这样子的话，我我就会在想，就这么穷，为什么还会，呃，这么卷？我我一开始都是想要一个很 b a l a n c e 的工作，然后因为前面八年都是在国外嘛，然后就是想要多点时间陪家人。然后当时那个就是有一段时间，那个领导就是为了做出成绩，就会强迫大家加班到八点半。互联互联网大厂都不。推行九九六了，然后我们还在推行这个九九六，嗯，所以我不知道那个像之前我找圆圆录那个播客的时候，因为圆圆说是每天晚上八点半之后才有时间，所以我就想是不是因为你们那边每天都要加班到八点半？不是的，不
1: 是的，我我定这个时间是因为我那个时候基本上是吃了饭，然后洗漱好了，不是刚下班。呃，国企的上国企的上下班时间是这样的，嗯、呃，我就说广东我我所了解的情况哈，一般呢，如果说你是早上八点半上班，那你晚上基本上七七点半就可以下班。我说是不加班的情况哈，然后中午可以午休两个小时。至于加不加班这个事情呢，根据我自己的一个心得啊，我在国企待了两年，然后也。呃，和别的朋友交流，然后也只了了解过一些其他的公司。我实话说，这个东西就是开盲盒，就它没有一个普遍的情况，并没有说某一呃不存在说。呃，你去某个地方就可以给你打包票，那里不加班。不过有一些小小的技巧啊，就是说，如果你实在不能认识内部的人，告诉你一些内部的消息的话，那你可以采用一些这样的技巧。呃，业务部门就不好说哈、啊，因为我是在职能部门，我不太了解业务部门。职能部门的话是这样的，就是如果说整个部门的人数加上领导小于三个人的话，那他大概率就非常忙了。然后你反之可推，反正就是说人这个部整个部门的人越多，你就越闲。然后。呃， uh, 我我我之前在我的节目《元宇宙》里面也有几期提到相关内容，感兴趣的朋友可以去听一下。然后你你刚刚说的那个，就是体制内是不是很穷这个事情，其实我我我倒不是这样觉得，其实我觉得体制内他不可能穷的。<笑>对对对，就是他不给
0: 下面的人我、um, 也不是说
1: 不可能穷，就是说怎么说呢？因为因因为我在因为体制内他也是有。呃，那个贫富差距的嘛，其实说实在的，江浙沪，对对对对然后还有呃东南部的体制内算是比较富庶的地区啊，然后还有就是国企、国有企业的话，它是由国资委管的，这不可能是穷的。至于说他为什么做的那个系统这么差，这个事情呢，肯定不是因为他没钱啊、嗯，只是因为这个事情它非常的复杂。我推荐大家去看一本书，叫做《毫无意义的工作》，这本书里面有说为什么。大家把工作变得如此的没有效率，如此的低效，然后，呃，如此的不简洁，这都是有原
0: 因的，就有意为之的。对对，确实确实没有钱，就是可能他不把钱不给下面，就是不，或者是他有钱，不是，或者他也不是没拨钱，是
1: 他拨了钱，但是他出来的就是这个样子。嗯，这个背背后的原因十分的复杂
0: ，不便公开谈
1: 论。
0: 对，没错。<音>对，其实有的，嗯，还是很黑的，但是就不便公开了。<笑>这就等于是有很多内幕嘛。因为其实，在国企工作嘛，其实同事之间好像都比较的腼腆客气，其实很少会有人戳到，就是直接戳到别人的痛处。而且大家的性格其实都不太会张扬。而且就是就是，如果有那种说话比较直接的人，可能会被认为是刺头，然后不合时宜。同级或者不熟不熟的同事都互相尊称老师，嗯,嗯，就对。然后，但是这种表面的客气，他私下里其实会给你挖坑。反正就是小瑞这边其实也已经见过很多次了。啊。然后就我想说，这会不会是体制内特有的一种方式
1: ？哦，嗯，其实我觉得这应该。怎么说？我觉得这是步入社会，就整个社会都这样。他倒不是说体制内或者体制外，当然体这这个挖坑这种事情，体制外当然也会有很多。然后人前人后两张皮也是非常正常的。至于你说那个大家好像至少我们会维持一个表面的和气，然后很少会戳人痛处，大家的性格都不张扬。这这个这个倒是体制内的特征。就也像我刚刚一开头说的，什么人适合体制内里面的第一点哈，如果你是一个就是。呃，有非常多想法的人可能不适合待在这里。然后，然后你说直说话直接人会被认为是刺刺头哈，我就是那个刺头。<笑>
0: <笑>我就是那个说话很直接的，等一下感觉怎么样
1: ？呃,呃，怎么说？这个是一个相对的，啊。就我相对我周围的那些老呃，就是他们因为入职会比我时间长，相对一些老油条的同事来说，我就是那个比较刺刺耳头的人哈，但也不到特别刺刺耳头的程度，因为我并不是来这里找茬的，但我确实是属于比较敢说、敢表达的人。然后我的同事经常就在说我在整顿职场。但我会经常觉得很多事情都非常正常。我之前就为了录这个播客嘛，然后专门去问了我的同事，就为什么觉得我在整顿职场。然后我的同事原话是这样回的，他说：“呃，我觉得就是一种直接，遇到不懂、觉得奇怪的事情，你会直接问出来，而且问到底呵呵，不管对象是谁，你不理解，你就会问到底。然后这些事情呢，其实很多人不会去问的，或者大家是觉得习以为常的。我给大家举个例子吧，比如说，嗯。”之前，呃，公司他出了一个征求意见稿。这个征求意见稿呢，他那个文件是那个公司的一个值班制度。就说我要出这个制度了，这体制内是这样的。比如说我要出一个出台一个文件啊，那我先要征求大家的意见，然后等如果大家都没有意见了，那我才能说我去呃颁发这个文件，就是我们流程上要这么走一遭哈。哎，一般来说这个征求意见的部分呢，绝大部分人是没有什么意见的，就有意见大家也不会提，大家可能就是背后吐槽一下，你不会真的说走流程上去把它提出来。但实际上，你可以去走这个流程，就是你填一个表格，然后把它反馈给对方就可以了。你就相当于提出了这个意见，按理来说，对方他是要去研究的，对吧？但实际上，当时那个值班意见出来以后，那个那个制度出来以后，其实很多人都有非常大的意见，就是他很不合理。具具体哪里不合理，我就不说了，反正就是有这么一回事儿。但是呢，大家都觉得，大家就是在部门内吐吐槽就不说了，就大家觉得，哎，那好吧，就这样吧。但我就会觉得很不理解，我想，我说啊，为什么不说呢？就是现在不是征求意见吗？那你有意见你就提啊，但大是家大家就嗯，大家就是<对>就不会有任何人提、啊，背后说一说，嗯、对他只是说一说，就算他已经怨气熏天了，他也不会真的呃提个意见出去。还有你刚刚说那个呃系统的问题，它是黑幕啊，其实怎么说呢？它倒不也不是黑幕吧，我觉得不，不过就说不排除有黑幕的情况，但是说为什么普遍性的存在一种。好像这个体制内系统很糟糕，就像你去医院一样，你会发现医院用的那个系统，就它也是体制的嘛，那个医疗系统也非常糟糕。<对><笑>这个东西它不是说没钱，<对>也不是说没有先进的系统可以用，它是一个结构性的问题。它也不是说背后真的有很多的黑幕，它这它是确实存在一个结构性的问题，然后这个问题是过于复杂的，然后它是很难被撼动的一个事情。嗯，我还是建议大家去读那本书吧。嗯嗯，<笑>嗯我也去看一看。<笑>嗯，然后像你刚刚还说，就是会有大家好像表面和气，然后背地里给挖坑啊，这种情况呢，就我有所耳闻。但是我自己现在在这个环境的话，是还算比较友好。我呃，我自己遇到这种事情比较少。嗯，但是这我觉得所谓挖坑这种事情呢，它是很正常的一件事情，就是它如果是在职场，不管你是在任何地方的职场，它都是存在的，它不因你的体制内外啊，或者是国籍啊，或者行业而有所改变。这个事情我我还有一个认知啊，跟大家分享一下，就是那个公务员的话，如果你去做公务员的话，这个这个现象就会更加明显。为什么呢？因为公务员他基本上就是干一辈子，所以大家肯就是基本上都是与人为善，基本上不就是互相可以尽量的去维持一个比较和善的，呃，比较维持一个比较好的关系。因为你们很有可能会做一辈子的同事，所以如果你在公务员系统的话，可能。这种表面的和谐会体体会的更加明显一些，
0: 就一辈子都要面对这个人，对呀、啊，包括延迟退休<对>要多面对几年，所
1: 以,所以可能这种呃焦恶的事情会稍微少一些
0: ，就是行动都比较缓慢，也许真的可能就是没有那么强那么大的那个竞争意识，嗯、对。嗯因为圆圆是呃二零二一年毕业的吧，我记得说实话，就从入职的时候，就当时小 G 是知道自己要走的嘛，所以就、就是不管是在，就是不管怎么样，就是工作之后还是会去坚持去洗读书健身这种，但是我平时还是会觉得，就是内心对于这个这个上班。就是，就我还是觉得每天至少有四个小时是在浪费时间的，要么就是浪费在那种无休止的制度流程当中，要么就是有的人会过来跟你说那种没有意义的八卦，躲都躲不开的那种。就是因为，因为原来是北大的话，那肯定身边会有很多很优秀、厉害的人，嗯、对对对，嗯、就是看着大家小有成就啊，然后飞速成长呀、啊，在工作当中，然后就你会不会觉得？就是也会感到很焦虑，
1: 我可太经太经常焦虑了，我我老经常焦虑，我可焦虑了。呃，我确实经常的感觉到，别人都在飞速的进步，而自己在原地踏步，甚至说是后退。我实话说，从二一年毕业到现在，我觉得我基本上，如果你说个人成长这一块，在工作在职场上面，除了那个心眼儿，除了心眼子有变多一点点以外呢。<笑>好像别的地方基本没有成长，就是如果你说工作技能方面，真的，我这个事情我从，呃，试用期没结束我就知道了，然后我从那个时候就开始痛苦，痛苦至今吧。<笑>但是呢，呃，这个事情是这样的，就是当我去问了那些我认为在进步的人，嗯、呃，他们也会跟我反馈说，其实也没有学到什么。我不知道这是因为只在此山中的原因呢，还是因为缺乏对比，也确实感觉到体制外同朋友的眼界，还有他们对整个时代前沿啊，或者是说对于所在行业的一些把握是更强的，而且他们的生活方式，说实在是更 fancy 的。如果你在体制内的话，有的单位会非常严格，呃，我有听说过有的单位。对对对就是穿衣服，就是我毕业以后，我就再也没有在工作场合穿过膝盖以上的裙子、裤子，没有。如果颜色过于鲜艳，也会被说。就我之前说那个离职从国企离职的朋友，他就有一次穿了一个红色的皮衣，然后就被领导批评了。啊，你所以说他们这整个的生活方式，我觉得都会会影响到你的生活方式，你会。我觉得会比较老干部吧，这种都是非常呃无关紧要的事情啊。但是呢，我认为如果你在体制内真的待几年的话，就会很明显的丧失一个市场竞争力。所以说，想进的朋友还是要慎重，你要想明白你自己到底要什么。如果你没有想明白，我建议你去那个可以让你的未来人生可能性更大的地方。然后说回刚刚焦虑的这个事情、啊，嗯。嗯你说你一天可能有四个小时都浪费，这个事情我也很有同感啊。我觉得是一个比较普遍的情况哈。一方面呢是这个工作的内容，它其实都非常的简单。说实话，我自己当时刚进来做那些事情，我就想。这些事情其实他根本不需要一个本科生或者一个硕士生去做。我经常就认为国企文职的岗位，基本上你是一个有高中学历的人就可以胜任，你就但凡会用那个 WPS 和 Word， 基本上你你都 OK 的。但是相对很多体制外的工作呢，比如说互联网啊、咨询等这种来比的话，它确实是相对安逸的。我之前有个领导，他是从外企跳槽进体制内的，然后我有跟他聊过这件事情啊，他说呢，就是他之前在外企。就也很忙，然后现在体制内其实也很忙，但是呢，这个体制内的忙，它是不一样的忙，它是一种任务过多而导致的繁重，它可能你的心是不累的，你只是这个活太多了，你你可能不用动脑子，你就去把这事儿做完就得了。但体制外的忙呢，它是除了有这种任务繁重以外，还有一个心累、精神的紧张的那种累、那种压力。我觉得还是要看你个人每个人的追求不同吧，就。如果你是想躺平的话，<对>你可能并不认为这是一种浪费时间，反而可能会享受。因为我经常在网上看，比如说什么月薪一万八，或者什么月薪很高，呃，但是但是工作没有意义，要不要辞职？然后下面的评论一般就是说，这个月薪就是意义呀、啊，就是如如果有谁可以给这样的月薪，他每天怎么怎么怎么都 OK 我。我我我只能说，就是如人饮水，冷暖自知。就他知砒霜可能是你知蜜糖，嗯，只能要自己去试一试才能知道，不是所
0: 有人都可以忍受这样的生活的。我今天正好看到一篇文章，它现在流行一句话叫“宇宙的，呃，终极是体制内，还是宇宙的那个尽头是体制内？”啊对,呃、对对对，宇宙尽头是体制内，<对><笑>就是求稳嘛。然后父母也希望稳，还是什么？就是反正就是你求的就是一个稳。嗯嗯、但是呢，就是我我就在想，就是你你求这个稳，你获得了这个稳，会不会就觉得这个人生真的就是在满意了？<笑><笑>对，就是像我的那个领导，他也是从外企跳过来的。嗯、就你刚才说的，就是他在外企的时候，在跟在国企的时候，他他的盲点是不一样的。像我的领导，嗯、他现在还是，就尤其是他刚进来要稳固他那个那个位置的时候嘛，嗯嗯就是每天都是凌晨四点钟才睡觉，嗯、然后真的，<哪>就是你很吃惊吗？真。<笑>八点啊，八点半呀！你每天睡四个小时，这不是猝死的节奏吗？<笑>对，这才然后一开始的时候，然后他就因为是把那个就是当时外那些风格带到了国企这边，因为他一开始也做咨询，有很好多的 PPT， 但是你让那个程序员去做 PPT， 程序员谁谁去谁理你？然后加上大家都是每天五点半就正常的下班。<笑>他就找不到人给他做这些活有我记得当时印象特别深刻，他叫大家周末去加班，他的想法就是按照当时还是外企嘛，因为我们其实在外企的时候都被培养过一整套的，在去跟你老板汇报的时候。之前啊，就是你要做一整套的事情，然后怎么去那个把那个东西全部都做完整，然后再去给他。然后，但是我那个同事写了个大纲，甚至他都没写那个大纲，他是当那天早上就是周末早上，他现来现跟那个领导说了一个大纲。那个领导他两分钟，那个同事就要走的时候，把那个同事叫住，然后给他说了个大纲。然后那个同事走了以后，从头到尾那天从下午开始，然后到凌晨四点，都是那个领导一个人在写 PPT。然后我觉得。没有，也没叫。然后,后你是领导人。最后
1: <有>就我我遇见没有？遇见过过后来他就他是会打电话
0: 打到你接为止，然后把你叫真的吗？真的。嗯、哦，我觉得可能他刚来，他怕得罪人，嗯、然后所以他就是，嗯，最后他的解决方案就是他现在成立了一个专门给他写 P P 的小组。天哪，这组也太冤种了吧！还是这个组的组长啊？但是这个班是其中某一项工作。他就是后来，他就是学聪明了，然后他就是因为他开始用脑子干事儿了。<笑><笑>那你们写 PPT 有用吗？这个体制内谁看 PPT 啊？说实在的，不光让大家写，还让大家去学习，就是学那个麦肯锡的一本书。那个书其实都很老旧了，我觉得他当时的思想也很老旧了。嗯、而且就包括他跳到体制内过来以后，我觉得就是在这块人没有在。跟着前沿，虽然我们做的是科技行业，但是我当时就想，连领导都是这样的，我就特别的反骨。因为当时我也反正想，我快走，我就是想说一次实话。嗯、其实我我一直都是一个很温柔的面具在面对所有人。嗯、当时我就是想，他，因为我正好是组长，我就在第一次做演讲的时候，我就当时。正好那天我做 PPT 的时候，看了两本就麦肯锡的，也是一个合伙人写的书，都是二零二二年、二零二三年最新的书，然后我就把这两本书给揉进去了。而且我当时讲的时候特别的义正言辞，我就我就结合了像什么什么贝佐斯说的“不不要写 PPT” 这种话，我都说了，<笑>我就把我在整个这一年。不光是个领导的问题，包括就是我看到的其他人身上的问题，就国企所有的问题我，我都在那次演讲里面都给他讲出来了。后来其实大家就发现我其实不是那么一个好说话的人，当时也没有太在意了，因为就是想真的是快快要快要出去读书了，对，所以我其实还是不建议大家去这样做的。<笑>真的是有点挑事儿的那种感觉，嗯、但是我可能确实在也不太适合国企。
1: 我不可能真这样做哈，就不要给大家一些负面的引导，就不要真的这样做，<笑>除非你就真的想那个躺平了，就是你完全不考虑未来的发展的话，可以这样做。然后其实刚刚有说啊<笑>、呃、躺平的事情啊，实话说，我曾经确实有过躺平的想法，而且这也确实极大的影响了我之前的求职选择。就是在我呃研究生毕业，然后二一年找工作的时候，当时就是以为我想要躺平的生活，然后以为我真的躺得平，所以我才做出了现在到现在国企这个这家国企的决定。但是现在就是快两年过去了，我只能说自己当时就非常的天真啊！我真正的体会过这种温水煮青蛙的感觉以后呢？我的想法，首先就是说呢，其实普通人是非常难躺平的。就算你在体制内，就算你是公务员，是那种一辈子也不会把你开掉的公务员，你也很难躺平。除非说你完全的做好了心理准备，并且你坚定的你认为你在未来也绝对不会改变，否则你躺平的代价会非常非常非常的大。而且怎么说呢？就算你。你现在说啊、哦，我坚定了，我也我就想做个那个躺平的人，我就想做个摆烂的人。但是你才二十多岁啊，你人生那么长，你从现在开始做出这样的决定，他怎么说？我只能说这个决定，他未来的一个他的沉没成本太高了。如果你未来想要扭转它，你所要付出的代价也太大了。嗯、呃，我推荐大家看一本书啊，就是《沧浪之水》这本书，就是还挺有名的，所谓神作。就里面从这本书你可以看到。一个想要躺平的人，他是如何被外界逼得卷起来的？其次呢，就是说躺平他带来的心理压力是非常大的。别的不说啊，至少你要开始做一个脸皮很厚的人，你要不在乎对别人对你的评价。比如很多办法，其实如果你想躺平的话，你可以用非常多办法让别人把你打入冷宫。但是，但是这个带来的心理压力非常大，你。一定会受到别人的议论，而且如果恰好你是一个学历很高的人，那这件事情对你来说就会更难，因为你会更加引人注意。领导他会在非常多的场合 cue 你，给你机会。最后呢，我是认为普通人最好不要选择躺平。社交媒体经常告诉我们说，我们大家可以坦然的做一个废物啊、呃，我们不要内耗，我们可以与自己和和解。最近有一篇文章其实挺火，不知道大家有没有看啊？就是谷雨实验室的一个人可以废物到什么程度？大家感兴趣的话，可以去看一看所什么是完全躺平的生活，你可以去看一下，你能不能接受。其实事情的真相是呢，只有富二代他才可以坦然的做废物和躺平，普通人躺平，你没有家庭给你做兜底的话，你大概率就是一落再落，落入深渊。当然，以上说的都是比较极端的情况啊，就是说如果你。一个人他决定躺平，并且再也不打算卷了，那么他大概率就是这样的结局。当然啦、啊，就是人生是有很多种活法的哈。就是如果你确实想要选择躺平人生，这也没有什么好说的。只是说我自己的人生信条的话，就是我想要体验更加丰富的世界。我觉得如果你是想要选择躺平这样的生活方式，与这样的目标就是无缘了。所以我自己并不会向往那样的生
0: 活方式。很感谢那个圆圆推荐的这本书，还有这篇文章啊。那个书我还没有看完，<笑>但那个文章，我虽然我也就不剧剧透太多、啊，但是就是我特别想说的一点，嗯、我觉得那个文章它并没有，就是它真的是完全是一种叙述的方式在讲这个躺平的这个这个人。对。但是我觉得看完以后，就是每个人的想法就会不一样。对于我来说，我认为这个人可能他就是在逃避生活，就是逃避一些困难。嗯、我我去逃避了，然后我想躺平了，我很累。然后，但是你势必还是会要为你躺平，可能会付出一些代代价。对对。对，就是我觉得，就是有的人他真的其实内心还是有很多的欲望的，他可能想要的东西还是很多，想看的世界还是很丰富，但是他怕那些就怕吃苦受累，所以才去追求躺平。然后，但是有的人可能真的就是迫于家庭的压力啊，就是因为现在互联网确实裁员裁员很严重嘛，他有了自己的家庭，或者他需要一个户口，可能跟那个就是跟这种事业单位他签了一些合合约，他必须在这边熬着。然后，但是。我我觉得这种人就是他是被迫在在这里就是躺平。我觉得这种人肯定将来就是知道自己真正想要的是什么的话，肯定会就脱离这样的一种生活呢。就是像真的，我觉得其实就是像别人说的，真的想要躺平的人很少。我觉得真的是大家应该可以去挖掘一下自己内心真正的追求到底是什么，不要是因为去逃避现实才去躺平的、嗯。嗯对
1: ，嗯、我我只是比较相信能量守恒这个原则的，嗯、呃，这个原则在我学生时代，我认为是这样的，就其实能量守恒它是体，在我学生时代，我认为它体现在，就是你要么选择学习的痛苦，要么就选择成绩不好的痛苦，对对对，那其实它套用在工作或者人身上也是这样的，你要么选择奋斗的痛苦。要么你就选择躺平后失落的痛苦，就是他总是有痛苦，那个痛苦他一定是守恒的，他不是说啊、哦，你选择这样一种生活，然后那个痛苦就消失了，就不见了，那那肯定也不是这样。如果你选，其实看那篇文章，你就会发现躺平的生活有诸多不便，非常不便。嗯，我感觉我光是想象我都无法过那样一种生活
0: 。宇宙的尽头是体制内，我觉得可能真的跟国情也有一些关系吧，就是。嗯嗯确实太不稳定了，就是疫情这这几年，然后让大家就是可能自己做的事情就是太波折了。嗯、然后，但是我觉得，就是你回来，你波折过之后，我相信就是很多波折过的人，他再回到这边躺平，我觉得他肯定是。没有办法忍受的，就是我觉得他对自己的一，甚至、嗯、甚至是一分钟，他都会觉得是浪费的。就像我现在<白>觉得很难过。对，就是正好到了我们每期最后一个环节了，还是那个嘉宾跟小七互相提一个问题。今天正好想问一下那个圆圆的这个问题，就你、是、你感觉身边在体制内工作的人，包括就是像你这样子的一个很好的一个教育背景的人，大家真正内心都很甘心留在这儿吗？这个问题啊。
1: 你还真别说，我确实有一些个人的小观察。我觉得甘心的人主要有两种情况。第一种情况呢，就是他的性格是适合体制内的，那这种人的话，其实他不管在什么样的平台，他都会比较甘心。我但这种人比较少，我自己。这么久了，只遇到过一个。我当时问他，我说：“你不觉得就是自己好像有一点大材小用的感觉吗？做事情又好像很无聊，没有什么技术含量。你身边的人好像就和你也没有什么共鸣。”他是这么跟我说。他说：“其实这个世界上的绝大部分工作都没有技术含量，都没有什么价值感和意义感。至于说所谓的共鸣啊，比如说学历层次这种方面的原因，本来我们国家本科率呢，它就不到百分之四。”本来本科生都非常的少，你说要找共鸣，要找和你学历层次相似的人，那就少上之少。而你落在那个大的区间，也就是说，和你可能没有共鸣的人的区间里，这个概率本来就是更高的，所以他完全可以自洽。这样的人，他不管在什么地方，他都会甘心。那什么人是不甘心的人？这就有很多种情况了、啊。第一种情况，他在的平台可能比较低。因为我们这个体制内，它层级是非常分明的，有厅级,级、部级、省级、什么市级、区级。那有的人呢，他在平台比较低呀、啊，那他的待遇不太好，这种就当然你换谁都不太甘心了哈。还有一种人，他在的平台非常的好，金字招牌，金光闪闪。所有人看起来都觉得是光鲜亮丽，所有人听了都觉得都要赞一句，好羡慕、啊、你在这个单位真好。但是身处其中的人不一定会这样觉得。我还是那一句话，他之蜜糖，汝之砒霜，这个事情还是因人而异的，不是不是所有人都适合体制内，所以如果这样
0: 的人会待的比较痛苦。对，主要是这些。刚才那个圆圆说的这个，突然间也让我想到了一个例子嘛。所谓的这个甘心和不甘心，真的就是每个人的情况不太一样。因为我之前有一个朋友吧，本来是在那个投行工作，年薪也是百万的这种的级别，但是他就硬要去一个某一个部啊，就是真的金字招牌，年薪特别特别的低。他其实确实家庭条件也不错。他是需要他爸妈给他在工工作单位的这个外面租的房子，租的这个房子的租金恨不得是他工资后面加个零。他的当时他的女朋友现在就已经结婚了，也是从各方面的在支援他，但是他就是硬要在拿着很微薄的工资，每天给这个领导还要写当这个领导的这个笔杆子，要要写很多东西，天天的加班到凌晨的那种，确实。他，但是他就是乐在其中，而且他他是自己考进去的，他也没有找任何的关系，哎、嗯，而他就是要去，就是有这种人，但是也有那种，就比如说他真的是性格不合适嘛，不管你什么样的平台，就是人生可能有更其他的选择，然后他就是想看不同的人生，我觉得那个这种人确实也应该再考虑考虑，嗯、就看看嘉宾有什么其他的问题想要问小 G 的吗？
1: 嗯，之前和小 G 聊过，感觉你的经历还挺丰富的。那现在如果又不想在国企干，说是要出去读书，那读书以后在职业生涯方面大概是有什么打算的？我
0: 其实这个问题之前也有人问过，之前也有其他的嘉宾问过，就之后的一个一个规划，大概怎么看？我五年之后的一个一个规划，其实我当时讲的就是说我想要。创业，因为我觉得比较好的学校肯定有自己的孵化器。我正好学的去学那个人工智能方向的，我觉得这肯定是未来的一个趋势。所以我就是当时想了，学校找到适合自己的合伙人，然后大家可以一起去创业。当然，我现在的想法可能就是比较的稚嫩，就是我觉得这种想法就是还是太天真了。因为，嗯，也去就是去做过一些调查。然后我觉得那个那个门槛是很高的，因为毕竟人家要要给你投钱的话，我觉得就是不光是你有一个很好的一个想法，我觉得各方面的背景都很重要。然后我觉得我走不通这一条道的话，可能的，反正我是不会再回到体制内
1: 了，嗯、尽可
0: 能的再去看一看其他的世界。对，明白，挺好的。确实这块不太适合我。我觉得，如果是那种就
1: 真特别有执念、啊，然后、嗯、对体制内无限向往的人，如果你真的已经到这种程度，<对>那你可以去试一试。有的东西说一千到一万不比比不上，就像小马过河一样，人家说再多比不上，你自己去试一下，说不定你就对爱上了
0: 。呃，开玩笑，说不定你就再也不想去了对对。就是不管是圆圆说的那个躺平也好，还是说我想要进体制内做一个。过一个很稳定的生活也好，然后我就是向往，我就特别特别想去体制内也好，然后但是我觉得多多少少就是你进去以后，然后你还是可能会有一些跟你自己原先不一样的一些想法。觉得这种真的是，不管是蜜糖还是砒霜，嗯、真的是需要自己去尝一尝，试试，去感受一下。对对对，嗯当然也有其他的方法可以去了解一下体制内的生活，因为之前圆圆有几期的播客也是做的，就是跟体制内的故事相关的。大家感兴趣的可以去听一下圆圆的元宇宙，我会把这个博客名字写节目详情里。嗯
1: 、哦哦，就是我那个源源不断的圆，然后就加宇宙，嗯，大家很好搜的，
0: <笑>没问题。好的，好的然后大家多多支持我们两个人的博客，多多订阅，谢,谢谢大家。感谢妍妍的时间
1: ，不客气。那我们就先
0: 这样，<笑>好，我们下次再见，拜拜，拜拜。
1: Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras, riding down rodeo in my Maserati sports car. God knows just I've been through all that. I'm like a